0: The Playful Learning Podcast Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen Velkommen indenfor. I dette afsnit af Playful Learning Podcast skal du møde en af programmets egne folk, nemlig Marta Lagoni, der er phd studerende under vores forskningsprojekt. Marta sidder her i dag på grund af sit særlige kendskab til drama og teater som læringsform. Hun er nemlig oprindeligt uddannet dramatur og har været ansat på teater, lavet drama og teaterprojekter med børn og unge, men har de sidste mange år undervist på Pædagog- og Læreuddannelsen på UCL. Hun er i studiet hos os i dag, fordi hun i sin Ph.D.-afhandling blandt andet undersøger, hvad dramaturgien kan tilbyde undervisningen med tilgangen til læring. I vores arbejde med børn og studerende taler vi tit om at lade som om. forestille os, og det er udbredt at anvende rollespil i undervisningssituationer. Vi er dog ofte knap så bevidste om, hvilke greb der kan hjælpe de forskellige handlinger på vej. Derfor skal vi i dag tale om, hvad der ligger bag begrebet dramaturgi, og hvad dramaturgien og teateret som kunstform kan gøre for undervisningen, der indeholder lejende tilgang til læring. Marta tager os med igennem et af hendes eksperimenter, og så kommer vi også ind på et par af de greb, man kan gøre brug af for at facilitere rollespil med fagligt indhold. God fornøjelse. så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Marta Lagroni i Playful Learning Podcast. Velkommen til. Tusind tak. Og selv tak, det er så skønt, du vil være øh, Marta, vi skal tale sammen om lejende tilgange og dramaturgibegrebet i dag. Og øh, som vi altid gør i den her podcast, så går vi lige i kød på tematikken. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at med at stille dig spørgsmålet. Hvad ligger der egentlig i begrebet dramaturgi?
1: Jamen, altså dramaturgi, det handler om komposition, og det handler om kompositionen i en scenisk fortælling. Altså, det kan være en teaterforestilling, det kan også være en film, eller det kan være en danseforestilling. Men samtidig, så er det faktisk også udtryk for de komponenter, eller, eller de byggeklodser, som sådan en komposition, den indeholder. Øhm, og det kan for eksempel være spændingsopbygning, eller tempo, eller rytme, eller kontraster. Øhm, så det er simpelthen noget, der både handler om samspil, men det handler også om, om helheden. og i teater, der hvor jeg står, der er fundamentet for det her dramaturgiske arbejde, kan man kalde det, det er de forskellige teatertraditioner, og så de metoder og teknikker, der er knyttet til dem.
0: Og når vi så prøver at stille lidt skarpt på den her playful learning sammenhæng, som du laver Ph.D. i, så bringer vi jo begreberne både dramaturgi og leg sammen. Hvad er egentlig koblingen imellem det her med dramaturgi og så de lejende tilgange til læring, sådan som du ser det?
1: Jamen altså, den første sammenhæng, der, der springer i øjnene, det er, at teatrets hjerte faktisk på tværs af traditioner. Det er det her, hvad nu hvis, eller the magic if. Mm. Og øh, i forhold til, når det er relateret til det skabende og det eksperimenterende, så, så er det what if og når det så er selve det, vi er i, altså den sceniske forestilling, så er det as if, altså som om. Og det er jo sådan set det samme som lejen, den indeholder. Altså det er den samme kerne af forestillede værter, verdener, altså og af personer og forestillede handlinger. Ja.
0: Godt. Og når du så har sat gang i sådan et PhD-projekt som det her, hvad er det så, du håber på, at din forskning inden for det her felt? om leg og læring og dramaturgi, det kan bidrage med? Hvad er det for en forskel, du drømmer om, at din, din forskning kan komme til at gøre?
1: Jamen sådan i forhold til playful learning, så, øh, så er det i hvert fald min ambition at bidrage med både et hvordan, og et forståelse af det hvordan, og så et hvorfor. Altså, hvorfor det dramaturgiske, både i et legeperspektiv og, 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 og et læreperspektiv. Og for det første, og sådan helt overordnet, så vil jeg gerne bidrage med veje til at understøtte og forstå, de forskellige performative elementer i undervisningen, altså hvad, hvad kan de bidrage med? For eksempel det at spille en rolle, og hvordan man som underviser med forskellige greb, kan understøtte det at spille en rolle. Og så faktisk også, hvordan det at spille en rolle kan rammesættes på forskellige måder, alt efter det ønskede læringsudbytte, men faktisk også alt efter, hvad det er for nogle legekvaliteter, man ønsker at få i spil. Og så vil jeg gerne bidrage med en forståelse af, hvordan og hvornår det kan opleves legende. altså hvordan der kan opstå på forskellige måder, gennem forskellige kompositioner, øh, altså af, hvad nu viser som om. Øh, og for bare helt konkret i forhold til at, at spille roller, du kan lytte gennem en rolle, du kan spille en rolle, du kan være en tavs rolle, du kan reflektere gennem en rolle, øh, du kan starte en rolle med at gå fra det fysiske udtryk som en ramme, men du kan også starte en rolle ved at gå ud fra en indre motivation som en ramme. Øh, og så kan man både improvisere en rolle, eller man kan beslutte, hvad en rolle skal sige på forhånd. Men du kan jo faktisk også beslutte, hvad en rolle skal starte med at sige, og så se, hvad der sker. Og det giver altså nogle meget meget forskellige oplevelser, at det at være i rolle, altså nu var det jo bare lige et element. Og så i forlængelse af det, så vil jeg egentlig også gerne bryde op i nogle misforståelser omkring det at spille roller, fordi i sig selv, der der er det ikke nødvendigvis legende at spille en rolle, det kan være grænseoverskridende, det kan være ukomfortabelt, hvis man bare bliver bedt om at spille en rolle, og ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Og så, hvis det gør det, så får det selve det at performe den rolle, det får mere fokus, end det jeg muligvis kan komme til at lære gennem den rolle. Og så kan det jo godt opleves som sjovt, eller underholdende, hvis det bliver pjattet eller performativt. Men, så selve det, undervisningen handler om, og det er jo det, vi taler om her, det er at lære igennem rolle, det får så mindre fokus, fordi det er selvfølgelig at spille rollen, får så meget fokus. Øhm. Og så samtidig er der også nogen, som siger, at det er for grænseoverskridende for mine studerende at spille de her roller, og ja, det kan det godt være, men det er i sig selv grænseoverskridende at gøre et eller andet, hvis man ikke rigtig ved, hvad det er, øhm man skal gøre. Så, så lidt det samme mekanisme, der, der er i spil. Øh. Og så er der noget med læreprocesser, som jeg også gerne vil bidrage med. Altså prøve at undersøge og forstå. Fordi når man er i den fiktive rolle og i den fiktive situation, så er man jo ikke sig selv. Og det i sig selv, øh, det giver jo en mulighed for at eksperimentere. Det giver en mulighed for at eksperimentere med forskellige handlinger, forskellige attityder, øh, faktisk også forskellige faglige indhold. Men det kræver selvfølgelig, at det bliver rammesat sådan, at der er et frirum, og det er et frirum, hvis du får lov til at være både dig selv og rollen. Altså det er underviseren, der kan frisætte personen ved at henvende sig til rollen, når det er rollen, der er i spil, men også henvende sig til personen og så tale om rollen ved rollens navn.
0: Så de begreber, vi har i spil i dit PUD-projekt, det handler jo sådan helt overordnet set selvfølgelig om dramaturgi, og så det med at træde ind over dørtrænet til undervisning og læreprocesser, og så det med at se, hvordan legerne hænger sammen med de to øvrige elementer. Det, der jo er fuldstændig vidunderligt i Playful Learning, og det, der er fedt ved at have dig på besøg i den her podcast, er jo, at vi får mulighed for at være med i et PUD-projekt, inden det er afsluttet. Det vil sige, at vi får noget viden om det, du forsker i, inden de forskellige papers er udgivet, og inden du er færdig med din PUD-afhandling. Så det vi gør nu, det er jo, at vi bevæger os faktisk ind der, hvor du er i dit PUD-projekt lige nu, og stiller skarp på nogle af de eksperimenter, der ligger til grund for den viden, du er ved at konstruere. Hvis du er med på det, så, så prøver vi at gå ind sammen. Du er i gang med at udarbejde din pod afhandling og så forsker du netop ved at foretage en masse eksperimenter. Hvem er med i det eksperiment, vi skal tale om i dag?
1: Det er Ane, som er underviser på øh, pædagoguddannelsen, og hun er underviser på specialisering Og så er det de øh, studerende, der er på det modul øh, i skolefritid.
0: Okay, og øhm, så har vi de her mennesker samlet. De er der rent fysisk, de skal være med i et eksperiment. Som grundlag for sådan et eksperiment, der er jo noget, der skal løses eller afhjælpes. Hvad er, hvad er tilløbet til eksperimentet?
1: Jamen, øh, tilløbet til eksperimentet, det, det var faktisk en, en udfordring. Ja. Og øh, Anne, hun, øh, jeg havde inviteret Ane til at være med i mit projekt, og hun havde sagt ja. Og øh, mit eksperiment her, det går faktisk ud på at udfordre det legende. Eller det var intentionen på det tidspunkt. Og det det er en del af af min metode. Og Anes udfordring, det var, at i et tema, som handler om kultur og etnicitet i skolen, der ønskede hun, at studerende blev gode til at anvende fagbegreber inden for det tema. Hun ønskede, at de skulle blive gode til at analysere med fagbegreber, og at de blev stand til at reflektere kritisk over deres egne, men også andres forklaringsmodeller. Det, Det var simpelthen første skridt. Og i sig selv, der var det jo ikke noget, som øh, lagde op særligt til processer, eller drama- eller teaterpædagogiske tilgange.
0: Nej, for det du taler om, det er at kunne jo lægge op til en sådan helt traditionel undervisningsform, hvor der er nogle faglige begreber, der nærmest bliver doseret, og så skal man måske skrive en opgave eller lave lidt gruppearbejde. Så det er en anden vej omkring, som vi tager her. Okay, lad os høre.
1: Og jeg samarbejder med Anne, som er en rigtig dygtig og faglig stærk øh, underviser, Uh, hun havde bestemt ikke tænkt sig at stå og dosere, men havde ikke på forhånd kendskab til, jo hørt om, men ikke kendskab til dramateater, faglige tilgange. Uh, men det første skridt, det var, at Anne hun fortalte mig, som ikke på det tidspunkt vidste ret meget om det her tema. Jo, lidt selvfølgelig, uh, men hun fortalte mig simpelthen, hvad er det vigtigste, uh, som studerende skal lave, og det var den lære, og det var den problemstilling, vi, vi nåede frem til. så kom jeg med nogle forslag til, hvordan det her kunne forløses. Altså noget, jeg kunne forestille mig ud fra den ramme, som jeg havde sat omkring mit projekt. Og og rammen det er den fiktive figur, eller den fiktive rolle, den fiktive fortælling, den fiktive tid, og også det fiktive rum. Altså alt, hvad der er i det rum. De forslag, jeg kom med, de var alle sammen og, og funderet. og nogle af dem sagde, Ane, ja, til, og andre sagde hun, ej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Øhm, og så nogen sagde hun, okay, prøv lige at fortælle lidt mere. Og så blev vi i sådan et, et samspil, øh, ved med at udvikle på det, og jeg altså, blev ved med at komme med de her forskellige forslag, og så nåede vi frem til noget, hvor vi begge to kunne mærke, okay, nu er den der. Fordi det, der var vigtigt for mig, det er, at det skulle også være i samklang eller eller genklang med Ane, altså så vi kunne stå fælles omkring det her undervisningsforløb.
0: Så får jeg lyst til at gå en omvej, Martha, fordi det vi gør her, det er, at vi tager tilløbet til den undervisning og til det eksperiment, som som Ane jo skal udføre med med dig på en eller anden måde i kulissen. Der er noget rent metodisk her, som jeg er optaget af, fordi du er jo forsker i den her sammenhæng, men det lyder som om, du arbejder meget jævnbyrdigt og meget tæt sammen med Ane, som er underviser i den her sammenhæng. Er det ikke lidt utraditionelt, eller kan du sige noget om, hvorfor det er karakteristisk for den forskningsmetode, du bruger?
1: Det er helt karakteristisk, fordi det er en dramaturgisk tilgang. Jeg stiller nogle spørgsmål. Jeg agerer som om, jeg er dramaturg i det her samspil, så derfor har det også været vigtigt for mig at samarbejde med nogle undervisere, som underviser i noget, som jeg ikke havde særlig meget forstand på, fordi så kommer jeg ikke til at blande mig eller tage over i forhold til selve det faglige tema. Og når jeg designer de her eksperimenter, som jeg gør, så første gang de bliver gennemført, så er det faktisk mig, som står i front, i midten af det hele, og guider og faciliterer de øvelser, som binder det sammen, eller den praksis, der binder undervisningen sammen.
0: Og det er jo vældig karakteristisk også for måden, der bliver forsket på i Playful Learning, meget, meget tæt på den praksis og i den praksis, og understøttende for den praksis, som vi forsker i. Lad os prøve at tage skridtet fra det her tilløb, som du har sammen med Ane, og så ind til der, hvor eksperimentet ligesom begynder at ske sammen med studerende og sig i, i praksis. Kan du folde det her eksperiment ud? Altså, hvad gik det ud på, og hvad skete der under eksperimentet?
1: Jamen, det kan jeg godt. Øh, det skal lige siges, at vi har... Digtet, øh, noget, som skal med. Og det, vi har digtet, det er med at i noget forskning, som Ane har, har bragt til bordet. Og der har vi øh, fundet nogle cases, som jeg har lavet om til spiloplæg. Øh, og nogle sætninger, som skulle med. Så det er en del af undervisningen. Men det første, der sker i rummet den her dag, jamen, det er, at vi siger velkommen til undervisningen, og så holder Ane et meget, meget kort, teoretisk oplæg, i øvrigt via en PowerPoint, men det bliver holdt med den baggrund, at de studerende får at vide, at det er noget materiale, de skal bruge lige om lidt. Øhm, og øh, altså det, det betyder selvfølgelig, at så er problematikkerne og de centrale fagbegreber, de, de kommer i front lige fra starten af dagen. Det næste, der sker, øhm, det er en meget, meget kort opvarmning, som egentlig handler om at varme gulvet op, for studerende ud på gulvet og få dem til at forbinde hoved og krop og så fortalte jeg ganske kort, hvad det var vi skulle arbejde med i løbet af dagen og så fik de at vide, at de lige skulle lære en en hurtig teknik til at spille altså med baggrund i det vi skulle lave, at de skulle lære en, en teknik til at spille skuespil uden at spille skuespil det vil sige at spille noget uden at lave stemmer om og uden at lave deres kroppe om Øhm. Og det gjorde vi ved, at vi tog fat i det, der hedder rollens indre motivation. Det gjorde vi ved, at de fik et, øh, et kort hver, et rollekort. Og stod på to rækker overfor hinanden, så gik de sammen to og to. På det kort stod der en indre motivation. De havde fået en figur og et rollenavn, og et sted at være. Og det var bare en sætning. Så mødtes de, og der var så selvfølgelig en indbygget konflikt, og så gik de hver til sig for sig igen. Og så havde vi en kort snak om, altså jeg gjorde han det, at jeg øvede dem i at tale om det deres rolle havde gjort og sagt, og hvordan de selv havde det med det deres rolle havde gjort og sagt. Så havde, fik de ligesom det ind under huden. Vi er både os selv, men vi er også en rolle, og vi behøver ikke nødvendigvis at stå til ansvar for hvad vores rolle har sagt og gjort.
0: Det kan godt være, at jeg foregriber noget, vi skal snakke om lidt senere her, Martha, mm. men nu ved, jeg, ved det kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der er simpelthen noget med, når vi underviser, hvor vi benytter os af nogle af, af dramaturgiens virkemidler, at vi faktisk også skal blive fortrolige med det at være i rolle. Så det er det, man varmer op til her også. Ja. Godt, det var nemt at svare på. Det er på en, kort.
1: meget kort. Det, det er simpelthen en, en teknik og en rammesætning, så lige præcis den her måde at spille en rolle, det er det, vi skal have spille i
0: dag. Så når vi som undervisere skal arbejde med nogle af de her elementer her, så er det faktisk vigtigt, at vi har en opmærksomhed på at varme op og lege os ind i det her med at blive fortrolig med at være i rolle.
1: Ja, hvis de studerende ikke. Altså det er svært at sige direkte ja til, fordi hvis de studerende ikke er kendte med det, hvis de her studerende nu vidste, hvordan man kunne spille en rolle så vil jeg jo ikke i samme grad tage den her øvelse med. Jeg mødte de her studerende senere på et andet tidspunkt, hvor vi startede direkte i fiktionen.
0: Klart, så er de fortrolige med det. Men vi skal have en opmærksomhed på, hvis de studerende ikke ja. er fortrolige med det, så må der være en opvarmningsøvelse, skulle jeg til at sige. Godt. Lad os høre, hvad der så sker.
1: Jamen, øh, så sker der det, at, at vi kommer til selve hovedforløbet af, af undervisningen. Og der øh, arbejde, skulle de studerende arbejde i grupper, det skal lige siges, at det her det var også designet ind i en, i en coronatid. Øh, typisk ville jeg nok vælge nogle, nogle meget mere fysiske øvelser, men, men hver gang de stod op, skulle de have maske på. På det her tidspunkt, vi lavede det her eksperiment, det var et af de første. Så det var designet til, at, at de kunne arbejde også uden maske, og det betød at nu nu skulle de altså sidde ved nogle gruppeboere. Så fik de en, en case, eller de fik det her spiloplæg. Og det, de fik at vide, det var, at... Øh, at de skulle digte et spil på tre minutter. Til hjælp, der havde de fået sådan en klassisk dramaturgisk komposition, sådan en, en narrativ dramaturgisk opbygning, øhm, sat ind i en skabelon, så havde de noget at digte fra. De fik at vide, at det skulle være delvis improviseret, men de skulle lige skrive nogle stikord ned. Så skulle de slutte det på højdepunktet, det vil sige, at de skulle slutte det i midten af en konflikt, der skulle være så stærk som overhovedet muligt, midt i klimaks. Og, øhm, og det, skulle, altså, det skulle ikke være noget, hvor der var en nem løsning. Altså, det det skulle være noget, hvor de kunne sige, puh, det er svært at finde en løsning, eller der kunne være mange forskellige løsninger. Det brugte de jo noget tid ved. Altså, eller det brugte de jo noget tid på. Der var faktisk også en sætning fra fra, den emperi, som som Ane havde fundet om kulturetnicitet, som var med i hver spil, eller som som skulle indgå... Og en af dem, altså det, der var i det emperi, det overgik min vildeste fantasi. Jeg behøvede sig ikke rigtig at dække noget her. Jeg skulle bare give det form. En af de sætninger, der var med, det var, vi er fuldstændig umulige. Det er kun Marianne, der kan styre os. En case samlet fra fra en klasse.
0: Så det, du peger på, det er noget af det stof, vi i forvejen står på at skulle arbejde med i pædagoguddannelse, læreruddannelse, professionsuddannelse i det hele taget. Det egner sig vildt godt til at arbejde med på en dramaturgisk facon fordi det er udsavn, det er måder at tænke på, at se verden på og føle sig på som ungt menneske eller som barn?
1: Altså umiddelbart, ja, så tænker jeg, at der findes materiale overalt til de her øh, arbejdsmåder. Altså for mig, der var det super godt materiale at sidde med den her forskningsrapport. Der var jo beskrevet situationer, der var, øh, der var sætninger, som unge mennesker havde sagt, øh, store børn, unge mennesker i skolen. Mm. Øhm, Så så for mig, der var det rigtig godt materiale.
0: Og for mig er det jo rigtig godt at vide, fordi det var jeg måske ikke klar over, så hvis jeg gerne vil i gang med det her, så er det jo fuldstændig plug and play. Jeg skal i virkeligheden bare se mig om i noget af det stof, jeg arbejder med i forvejen, og prøve at tænke over, kan jeg sætte det i scene i en dramaturgisk form.
1: Og det vi gjorde, det var, at vi bad studerende om at gøre det levende. Altså jeg havde koncentreret det, så der selvfølgelig ikke... Altså det er vigtigt, at det ikke er for stort, når man skal spille kun i tre minutter og spille mere end tre minutter giver ikke nødvendigvis mening til det, vi skulle bruge det efter bagefter. Så jeg bad jo de studerende om at digte det færdigt, fordi når vi læser en case, eller når vi læser om en situation, så er der en hel masse, der mangler. Hvem var mere i rummet? Eller hvis der var information om det, så havde jeg i hvert fald sorteret det fra... Hvad var det, der skete konkret? Hvad var det, personerne tænkte i den situation? Og
0: det kan man næsten digte sig ud af i den kontekst, hvor vi spiller det. Du siger også noget, som jeg synes er næsten, øh, næsten er poetisk. Du, altså, at, at når man arbejder på den her måde, så formår man at gøre stoffet levende. Du talte også tidligere om det der med at forbinde krop og, og hoved. Mm-hmm. Altså, hvad, hvad er det, der sker sådan rent læringsmæssigt her? Hvad er, det, hvad er det for nogle forbindelser, der bliver skabt, som vi måske ikke altid formår at skabe? Kan du sætte nogle ord på det?
1: Jamen, det der sker, det er, at, at De studerende forbinder krop og hoved meget tydeligt, men der sker også det, at både sanser og emotioner kommer i spil, både som dig selv, men også som den rolle, du spiller. Altså, hvis du virkelig forbinder dig med den figurs, eller den rolles motivation i en situation, så kan du opleve og føle som den person. Jeg har en studerende fra et andet eksperiment, som udbryder øh, i en evaluering, at hun fik en virkelig aha-oplevelse, fordi hun prøvede at opleve det som en mor. Altså hun sagde simpelthen, ja, det der med, at jeg oplevede det, som om jeg var mor, så så jeg lige pludselig på det der på en helt anden måde. Jeg har aldrig tænkt sådan før.
0: Og det er jo selvfølgelig altså det er jo helt indlysende, at det må være voldsomt værdifuldt, når man arbejder som Enten lærer eller pædagoger skal forstå både forældreposition, barnets position osv. Og det får man altså en helt anden forudsætning for, når man arbejder på den her måde. Martha, vi skal lige tilbage til at færdiggøre det der eksperiment.
1: Ja, for vi er ikke sådan helt for alvor kommet i gang endnu.
0: Men det er jo fordi, at de ting, som du siger, synes jeg er voldsomt interessante, og derfor så tager vi nogle omveje. Men nu tilbage til hovedsporet og tilbage til det eksperiment, som vi lige skal have gjort færdigt, Martha.
1: Jamen... Det er jo en en lang dag, det det er på syv timer, så det er også lidt overordnet, jeg fortæller. Men men hoveddelen, der er de studerende, de spiller deres spil på scenen. Og og scenen, det er i virkeligheden bare en ende af klasselokalet. Altså det er et tomt rum. Vi definerer, at det er en scene, og derfor er det en scene. Og det tager tre minutter. Men lige andet spillet, der er de andre studerende, dem der skal se på og lytte på, De blev inddelt i nogle grupper, så de blev inddelt i nogle grupper, hvor de skal lytte, som om de var ledere, som om de var forældre, ÆKT-pædagoger, lærere. De var vidner til situationen. Så lige efter spillet, så starter nogle små improviserede spil, hvor jeg så går over til det ene bord, og så siger jeg, hvem var det, der sad herovre? De studerende siger, jamen, jeg jeg var leder, og jeg er pædagogen. Og jeg ved det selvfølgelig godt. Jeg har lige stået og været med til den her inddeling. Men det er, sådan en, det er en teknik. Det er simpelthen en repetition. Fordi jeg flytter fokus fra scenen. Ned til bordet. Hvor det improviserede spil er. Og lige minder alle om. Hvem er det det er. Man er nemlig rigtig opslugt. Når man har stået og spillet et skuespil på tre minutter. Så dem der stod på scenen. Kunne godt have glemt hvem de andre var. Øhm, og så starter jeg med at sige. Okay. Men. Hvad, hvad tænker I om det, I lige har været vidner til? Hvis der ikke er nogen, der svarer, så, øh, så spurgte jeg dig som leder. Hvad, hvad tænker du om det her?
0: Og gør du noget særligt ud af virkelig sådan at dyrke og fastholde rollerne i den situation der? Altså hvis man glemmer de studerendes navne bevidst, tale til dem som leder, tale til dem som folk, ja.
1: Altså jeg flytter mig over og taler til den studerende som leder. Jeg, hvad, hvad tænker du som leder om det her? Hvis lederen så siger, muligvis som sig selv, muligvis som leder og siger, øh, det ved jeg ikke rigtig lige nu. Så vender jeg mig rundt og siger, nu er du lærer ansat på den her skole, du har lige hørt din leder sige, at han ikke ved, hvad han skal gøre ved den her situation. Hvad tænker du så om det? meget ofte så starter diskussionen der. Altså, så, så
0: du spiser virkelig situationen til at dyrker det der rum der, som kan blive helt fortvivlende, og gå ikke ud af karakter og lade heller ikke de studerende slippe ud af karakter.
1: Nej. I ganske kort tid. Og det ved de godt, og når situationen er udtømt, så går jeg videre. Nogle gange diskuterer de af sig selv i deres roller, andre gange skal de hjælpes, men jeg bruger min fornemmelse for, hvornår den er udtømt. Og hvis hvis de griner, så bruger jeg også det. Altså jeg jeg kigger på dem og siger, hold dig op, det var interessant, hvordan har du det med, at du har en kollega, der sidder og griner nu?
0: Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som som, som jeg synes er svært at svare på, og det er derfor, jeg stiller dig det måske. Det, det handler om det her med det lejende. Jeg startede med at sige, at der ligesom er, er tre fikspunkter i din PUD-afhandling. Det er meget forsimplet, men det handler om, om det didaktiske rum, altså om læreprocesser, om undervisning. Det drejer sig om dramaturgien og den tradition, og det drejer sig om det lejende. Når jeg forestiller mig, at de her studerende sidder der og, og også bliver sådan spidet lidt i forhold til, at nu, nu bliver du nødt til at udtale dig som leder osv., det kan jo lyde næsten helt ubehageligt at sidde i den situation ikke fordi det behøver at gøre noget men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om hvorfor er det særligt lejende jeg kan sagtens forstå at når vi spiller noget så er der en ret øh, stærk parallel til det lejende men kan lejen også være ubehagelig og utryg og grænseoverskridende og hvorfor er der noget særligt lejende i den her form
1: og det er jo netop det som, som jeg er rigtig nysgerrig efter fordi jeg går faktisk ikke efter det lejende i det her undervisningsforløb Og det, der så er er interessant, det er jo, at efterfølgende så oplever de studerende, at det har været en lejende dag. Og nogen siger endda, at det hele har været en stor lejende.
0: Og det er næsten selvom, at du står der i rummet og tænker, kan jeg vide om det her er Det fornemmer du næsten ikke. Men dine studerende siger bagefter, at de oplevede det lejende.
1: Mens jeg stod i rummet, der fornemmede jeg, at vi var i en fælles optagethed, som godt kunne være... Lejene. der bliver også grint ind imellem der er en spændingsforløsning fordi lige efter det her så smiler jeg jo og ser som mig selv tusind tak til jer det var godt nok nogle værre input vi fik her overfra og går til den næste og så er der så den her hvad kan man sige spændingsopbygning
0: og release så, og så, 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 så der bliver faktisk bygget op til en leje og så mærker man at legen er overstået igen og det er måske derfor man oplever det som lejende som studerende
1: måske Måske er det helheden. Altså efter det her eksperiment, der bliver jeg meget optaget af, hvordan helheden spiller sammen. Men det du nu øh, nævnte i forhold til, jeg havde en fornemmelse og en oplevelse af, at vi var i et lejende fællesskab, da jeg stod inde i midten af det. Da jeg ser det hele igennem igen, fordi jeg har et kamera til at stå i et hjørne, som, som filmer det hele udefra. Jeg har både oplevelsen af, at det var meget fagligt rum, men også et meget lejende rum. Da jeg så ser på det, så jeg kan jeg stadigvæk huske min... Min overraskelse, fordi i små bidder, der er der momenter, hvor jeg overhovedet ikke kan se det legende, og der er momenter, hvor jeg ikke kan se det faglige. Og det bliver altså et meget, meget fagligt rumt. Og jeg tænker, hvad så er det, det handler om? Fordi det er ligesom om, på afstand, der ser det anderledes ud, end det opleves, når man er meget tæt inde i det.
0: Er du med på, at vi, vi opholder os lidt lige der, hvor du ser dig selv udefra og ser situationen udefra? Altså, det mm-hmm. er det her med, at du har jo gennemført et eksperiment, selvfølgelig bliver det optaget, selvfølgelig gennemser du det som empiri, Og for dig føles det anderledes at være i det, end når du i jagt har det. Det, jeg gerne vil stille skarp på, det er faktisk forbindelsesledende mellem det faglige og det lejende. Nu prøver jeg at tage en, en antagelse, som muligvis er sådan lidt slidt misforståelse, at enten er vi faglige, eller også så leger vi. Der er noget, der tyder på i Playful Learning, at man godt kan være faglig, når man er legende. Der er indimellem tendenser til, at det giver nogle andre adgange eller åbninger til det faglige stof. Jeg siger ikke hverken værre eller bedre, men nogle andre åbninger i hvert fald. Og indimellem er der studerende, der giver udtryk for, at det er mere engagerende, og de lærer mere. Men det, der er spændende at finde ud af, det er, hvornår er det det lejende og det faglige går hånd i hånd. Og det lyder næsten som om, du får øje på, at det er ikke sikkert, at de går gå hånd i hånd. De er måske til stede på forskellige tidspunkter, og måske nogle gange sammen. Hvad ser du?
1: Jamen, det jeg ser, og det jeg bliver optaget af, når jeg er inde, altså når jeg står som underviser og facilitator inde i det her rum, det er, at det der vækker latter, det der bliver grinet af, det der bliver lavet sjov med, det er inde situationen, det er det vi er sammen om så det er ikke noget ude og det er noget der bobler op og det er noget der forsvinder jeg kan se den her meget meget stærke faglige koncentration som fletter sammen eller det er sådan det mærkes øh, min kollega ser en, en meget høj faglighed og meget begejstret for den og så samtidig det at det lige vil blive noget pjat og så bliver det det alligevel ikke
0: Hvordan kan man holde balancen i det? Hvordan kan man undgå, at, at det bliver noget pjat? Og måske er det også okay, at det bliver pjat en gammel. Hvordan kan vi så alligevel lade lejen folde sig ud, men den må, ikke, den, må ikke løbe, den må ikke løbe af med os? Og måske må den det. Det kan være, du kan svare bedre på det, end jeg kan stille spørgsmålet. Men der er et eller andet der.
1: Jeg har et andet eksperiment, og det skulle vi slet ikke snakke om Jamen i dag. så lad os gøre det alligevel. Ja, der eksperimenterede jeg den anden retning. Det gik simpelthen ud på at sige, hvor, hvor, hvor sjovt kan vi lave det, uden at øh, miste fagligheden. Og underviser og jeg, som var en anden underviser, da vi var på vej ned til pausen, vi skraldgrinede hele vejen ned ad gangen, og vi havde det sådan, det her det er stukket af. Og jeg sagde, ja det er stukket af, og hun sagde, ja jeg godt, det det er fuldstændig stukket af, men de får noget andet ud af det. Fordi det var blevet skør, det var blevet skævt. fagligt så det ud som om, altså alle de studerende var sammen, det var ikke sådan, de, de løb op af væggene, og var nogle andre steder, vi var fælles om det sjove, der skete endnu i rummet. Øh, det interessante var, at det landede for det første, meget fagligt, til allersidst. Jeg har hele tiden lovet undervisere, at jeg ville investere tid til at lave en faglig opsamling med studerende, hvis der var noget, der gik helt galt, og jeg troede altså, det var her, det skulle ske. Øh, men i de refleksioner, studerende havde efterfølgende, der oplevede de, at øh, jo, det havde været sjovt, men, men det havde også været en måde at arbejde med det, som, som de synes var fornøjeligt. Og der var min vurdering udefra, altså at, og
0: der skal meget til, at, at det var stukket af. Du, du var bange for, at du havde trukket den for langt, men der er noget, der vidner om, at den elastik den kan holde til en hel del og stadigvæk opleves fagligt? Kan vi stille lidt skarp på de der studerende? Nu kan vi, går vi tilbage til det oprindelige eksperiment, for det er jo interessant at tage den derud, hvor vi kan se, hvor meget kan vi holde til, når det bliver skørt, legende, pjattet. Hvad får de studerende øjnene op for i det eksperiment, vi har talt om?
1: Altså, de taler måske ikke så meget om, hvad de får øjnene op for, når jeg taler med dem efterfølgende. Jeg jeg gjorde det, at vi havde en mundtlig evaluering på holdet, hvor vi ligesom samlede op. Og så efterfølgende havde de nogle skriftlige refleksioner. Men men det, der var meget karakteristisk, da de var samlet på holdet, det var, at de var trætte. De var virkelig, virkelig trætte, og de sagde det på forskellige vis. Og sagde så også samtidig, det var hårdt arbejde, men det var rigtig sjovt. Og så var der en, der sagde, jeg er simpelthen så træt, så træt, så træt lige nu, men jeg tager det simpelthen som et tegn på, at jeg har lært noget.
0: Det tror jeg da også er meget rigtigt.
1: Og der var en anden, der sagde, jeg er bare så træt, fordi jeg har brugt ligesom hele mig selv. Ja. Det var også syv meget, meget koncentrerede
0: timer. Man er altså nødt til at investere sig selv som studerende, og sikkert også som underviser på nogle andre måder, end man traditionelt gør. Der kan også være noget træning og noget vane her, som kan hjælpe en lidt. Martin en gang imellem, så nævner du det med at grine, og det skal være sjovt og sådan nogle ting. Er det, er det lige med det lejende? Er det først lejende, når det er sjovt? Øh, nej. <laughs> nej og
1: Ja. Altså, det lejende kan være sjovt. Øh, noget af det, som der bliver grin af i, i undervisningen, kan være det, der er inde i undervisningen, fordi det er det, vi forestiller os, det vi leger med, som giver nogle skæve vinkler. Men når man ser på helt almindeligt gruppearbejde i undervisningen, så bliver der jo også gren, men så bliver der ganske ofte pjattet med noget andet. Altså noget, der ligger uden for undervisningen. Så, så, så det, jeg lægger meget mærke til, det er, har vi den sjove, skæve interagerer med det, vi er sammen om i undervisningen, eller er det om et billede, som kommer fra Facebook?
0: Mm-hmm. Interessant. Øh. Kan vi gå lidt længere ned af det spor, der handler om, om de her studerende, som vi interesserer os for lige nu? Øhm, nu prøver jeg at stille det helt vildt på spidsen. Vi har dit eksperiment, men vi har også mig. Jeg, jeg underviser, jeg underviser i de samme faglige temaer. Jeg har den samme faglige stolthed, som du har beskrevet, Ane har. Og jeg træder ind i lokalet, og jeg har mine powerpoints med under armen. Og jeg tager de studerende igennem mine 47 slides. De tager noter, og de læser. Måske læser de ikke så meget. Det kan også være, at de laver andet på deres computer, men det er i hvert fald sådan en relativt traditionel undervisningssætning. Det stiller vi over for det eksempel, du har taget os med i. Hvad får de studerende mest ud af? Min undervisning eller din undervisning? Altså det kommer jo an på,
1: hvad de skal have ud af det. Fordi nu går jeg ud fra, at det er en super god powerpoint, du har lavet, og du faktisk er en bravende dygtig forelæser. Tak. Og hvis du har lavet sådan her super god powerpoint, så lærer de studerende jo noget af den form, du præsenterer. Og det vil sige, de lærer måske noget om, hvordan en god powerpoint er bygget op, og hvis du står tæt på eksamen og har stillet som krav, at de skal have en powerpoint med til eksamen, så virker det jo meget fornuftigt. Men hvis det nu var det her tema, så det du præsenterer, det er jo noget materiale. Det er jo noget indhold, som de skal bruge i deres kommende pædagogiske praksis. Og det de i hvert fald får mulighed for øh, i det undervisningsforløb, som, som Ana og, og jeg lavede, det er at godt nok at det er en forestillet virkelighed, men at den er samtidig, så er den jo hentet, og basis for forestillingen, det, det er hentet fra forskning, det får du de jo lov til at interagere med og gennemleve med både deres hoved, deres krop, deres følelser og deres sanser. Og nu har jeg jo ikke, øh, altså jeg har jo ikke lavet kontrolforsøg. Det mener jeg faktisk ville være, være ret uetisk. Mm. Men jeg tænker da godt, at øh, altså det ikke er for meget at konkludere, at der i hvert fald er mulighed for at lære mere. Der er ikke nogen garanti, fordi på alle undervisningsforløb, der kan studerende eller flere studerende, og det har de retten til, der, der, der kan de stå af eller ikke være med.
0: Jeg synes, det er en vidunderlig måde at svare på, og jeg er nemlig ikke på jagt efter, at vi skal shame undervisninger eller forelæsninger, for det, det kan noget til den rette kontekst og det rette læringsformål. Det, jeg synes, du bidrager med her, det er i virkeligheden flere farver på den palette, som vi arbejder med rent didaktisk, og flere muligheder, der netop kan imødegå de forskellige læringsforudsætninger, som studerende har, eller være bedre egnet til den givende læringskontekst, som vi ønsker at sætte dem i. Så lad os gå helt tæt på det. Vi har med pædagogstuderende at gøre her. Lige nu, der leger vi, at jeg er pædagogstuderende. Når jeg oplever det her med at være i rolle kontra den PowerPoint-forelæsning, som vi talte om, hvad betyder det så i forhold til min pædagogkompetence? Altså det, at jeg skulle ud og være professionel med børn på den her måde som pædagog senere. Hvad betyder det, at jeg har været igennem den undervisning kontra den mere traditionelle?
1: Altså hvis du har været en del af den type undervisning, som Anna og jeg lavede, så har du haft mulighed for at prøve rigtig mange perspektiver af og forestille dig mange perspektiver. Og det vil sige... Du har på forhånd øvet dig på noget, som, som er rigtig, rigtig vigtigt i både en professionel pædagogisk praktisk, men det er også rigtig vigtigt for, for en lærer, altså det at kunne se på en situation fra mange forskellige perspektiver, fra børnenes perspektiv, fra forældrenes perspektiv. Du har også fået noget andet ud af det, og, og hvis jeg må lige gå tilbage til noget af det, som de studerende sagde, altså lige præcis i det her eksperiment, altså som du sagde, så sidder jeg med i min forskning, men vi nu holder os til det her eksperiment. Så det, de studerende peger på, det er, at, øh, at de har haft deres fantasi i spil. Øh, de har haft det i spil at forestille sig noget. Og det at have en fantasi i spil, og det at forestille sig noget, når de så samtidig skriver og siger, at det har været i så tæt samspil med det faglige, altså de... De siger jo, at hele dagen har været fagligt, og nogle af dem siger, at hele dagen har været lejende. Og når de par stykker, der beskrev hele dagen som legende. de sagde simpelthen, jamen det er ligesom om, at det hele er ramlet sammen, og det vil sige lige fra start, lige fra ene gik på. Det betyder jo, at du har øvet dig på at forestille dig forskellige muligheder i pædagogisk praksis. Det vil sige, at hvis, hvis, hvis du ser på en problemstilling, at så allerede i studiet, så begynder du at øve dig på, at der kan være mange forskellige løsninger og mange forskellige perspektiver på det her og ikke bare en eller den jeg vurderer er den bedste
0: Så når jeg står der og er færdig sendt ud af, af pædagoguddannelsen og arbejder med børn eller unge hvad betyder det så i det møde med barnet når jeg er uddannet med den her kropslige tyngde kan vi kalde det for det eller det her med at forbinde krop og hoved som du sagde
1: Hvis du er uddannet på den her måde og nu skal lige siges, at jeg synes, at vi skal jo blive ved med at, at hylde og dyrke og undersøge mangfoldige veje til, til playful learning. Mm. Men hvis vi nu tager hele paletten med, og, ikke, og heller ikke spiller rollespil hele tiden, men hvis vi nu dyrker hele paletten, så har du jo langt mere mangfoldige muligheder for at møde det barn. Og hvis du også har arbejdet på de her måder, spillet forskellige roller, og lærer det gennem forskellige roller, så styrker du jo noget af den evne, som der skal til for at arbejde med barnets perspektiv, eller med din kollegas perspektiv, eller forældres perspektiver.
0: Okay. Martha, hvis vi skal begynde at bevæge os hen imod en udtoning af det her podcast-afsnit, så afsæt i alt det, du har taget os med i kænden, hvis du skulle sætte nogle få ord på, hvad du tager med dig, altså de vigtigste erkendelser i forhold til det her eksperiment. Hvad er det så?
1: Ja. Nu er det jo meget, meget svært at vælge de vigtigste ud. Men... Det ved jeg
0: godt, særligt for en forsker. I har masser af vigtige erkendelser derude i verden, men hvis vi nu alligevel stiller skarpt og siger, at de vigtigste er de vigtige.
1: Så vil jeg sige, det allerførste, som jeg lagde mærke til, og som jeg tænkte efter det her eksperiment, og efter at have lavet den første rå gennemarbejde, det var, at jeg ved jo godt, at vi ikke kan se alting udefra. Jeg ved også godt, at jeg ikke som underviser kan vide alt, men det slog mig alligevel, hvor forskellig min oplevelse kunne være i forhold til de studerende, når jeg så noget udefra. Og det tror jeg, vi alle sammen ved, og som som underviser, at, at vores vurdering af en situation, den er, den, er ikke, den er ikke endegyldig. Men selv mig, som har undervist i så mange år, blev faktisk overrasket over at se forskellen på det, jeg kunne se fra kamerats side, og det, jeg kunne se studerende, de skrev.
0: Gav I det der sådan en, en fornyet ydmyghed i forhold til de studerendes perspektiv, eller hvad er det, jeg skrev Det opkald? gav
1: en uh, fornyet opmærksomhed. Ja. Det gav virkelig en fornyet opmærksomhed på, hvad er studerernes perspektiv på det her, og en opmærksomhed på, hvor vigtig studerendes oplevelse af, at lære noget er. Og det er jo så også en af erkendelserne i det her, fordi i selve refleksionen og opsamlingen, der ligger der en, en, en virkelig, virkelig stærk krølle, som jeg tror, som jeg tænker, som jeg mener, jeg har fået øje på, også med det her eksperiment. Igen, noget, som vi måske godt kan tænke os til, at det er vigtigt at sætte refleksionen i gang. Hvad er det så, vi kan lære af det her? Eller hvad har vi lært? Hvad har vi arbejdet med? Men det er både at arbejde med sin sanser, sin krop, sine følelser, og så sætte nogle ord på, øh, at de loops er, er rigtig, rigtig vigtige. Så er der måske noget af det, som er en af de vigtigste erkendelser med det her eksperiment, og også noget, der kan ses i eksperimentet, og og de de studerende skriver og siger, det er, og det er jeg slet ikke færdig med, men når fagligheden og fagbegreber bliver et legetøj, hvad er det så, der sker? Og der mener jeg, et et seriøst legetøj, altså et legetøj, som... som vi eksperimenterer med, arbejder med, fordyber os i og ikke pjerter rundt med. Altså børn, som er rigtig glade for deres legetøj, de der heller ikke rundt med det. De leger virkelig fordybet med det. Så har de det også sjovt med det, men det er ikke sikkert, de griner, når de siger, at de har det sjovt.
0: Det er jo en fantastisk autoren og en fantastisk erkendelse, Marta. Det sidste spørgsmål, jeg tror, jeg vil stille dig, det er helt lavpraktisk. Har du et godt råd til nogle af de undervisere, der sidder og lytter til det her? som måske ikke har den store erfaring med dramaturgiens muligheder?
1: Jamen, det ret interessante er, at øh, jeg oplever jo rigtig mange, og især inden for, for Playful Learning-programmet, øh, der har fat i nogle grundelementer elementer og arbejder med det, og arbejder med det med, med virkelig, virkelig god succes, altså inddrager roller eller fiktive scenarier eller fiktive fortællinger øh, i deres designs på rigtig mange måder. Og der er det jo at blive ved og eksperimentere med det og øve, så på det i forskellige sammenhænge. Hvis man så er særlig optaget af, af lige præcis det, at, at spille nogle roller, jamen, så det at øve sig videre, det, der, for at få det udfoldet, der kan man jo gå til noget af det, der er basis, altså drama- og teaterbaserede læringsformer, især i, i grundskolen, eller decideret dramaturgisk didaktik. Men det er jo, hvis man har lyst til at få det udfoldet, hvis man så til gengæld afviser det, fordi det har jeg prøvet og og det det virker ikke eller studerende pjatter for meget det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt fordi det er en kunstform og det er nogle nogle grundlæggende metoder og teknikker man kan øve sig på og jeg ved ikke om der er tid til at jeg kan komme med sådan et lille billede, som jeg nyder men jeg ved ikke om du kan forestille dig og jeg tror ikke du kunne finde på det men måske kunne du at du tog et hold af studerende, så delte du dem ind i grupper og så gav du dem alle sammen guitar Og så sagde du, nu har jeg en time, og i løbet af den time, så skal I digte en melodi, og når I så kommer tilbage, så skal vi spille det for hinanden. Og jeg tænker, det kan godt være, du kunne finde på det, men hvis du kunne finde på det, så, så tænker jeg ikke, du skulle forvente, at det blev en pæn melodi, de kom tilbage med. Og jeg tror, at der er rigtig mange af dem, som, som ville prøve et eller andet, og så i ren overlevelsesstrategi, så ville de lave nogle vanvittige og ret pjattede løsninger med de her guitarer efter en time, og i forhold til melodier. Og så tænker jeg, at det, det er jo klart, fordi det er en overlevelsesstrategi. Og så er der sikkert nogen, øh, som vil tænke, at det at spille skuespil det er noget helt andet end en guitar. Og selvfølgelig er det det. Og der kan jeg ikke lade være med at være lidt fræk og sige, at det at spille skuespil det er en meget meget mere kompliceret kunstform, end selve det at spille guitar. Men det er så heller ikke raketfysik. Fordi på en guitar der kan du komme rigtig langt med tre akkorder. Det, det er sådan ret gængs, mine gode kollegaer som musik underviser og siger, at man kom langt med tre akkorder. Det kan man altså også inden for skuespil drama og dramatik, at man kom rigtig langt med nogle få grundlæggende teknikker.
0: Og tak for det billede, fordi det giver nemlig rigtig, rigtig meget mening. Jeg ved ikke, om jeg kunne finde på at sætte mine studerende i den situation, men du har da i hvert fald givet lidt inspiration. I hvert fald er det meget, meget væsentligt at holde fast i, at det er jo en ædel kunstform, en ædel jujitsu-kunst, at, at udleve det her med at arbejde med dramaturgi og holder på lige fod med andre kunstformer. Det undervurderer vi måske lidt engang gang imellem.
1: Men så skal det heller ikke overvurderes, fordi Ane hun har jo overtaget undervisningen her. Altså hun har undervist i det øh, selv den næste gang, der som med, som et
0: lille, med et lille skub begynder vi stille og roligt at øve os både som underviser og studerende?
1: Et skub eller en nysgerrighed eller det at finde noget, der fungerer. Og det er jo også derfor, at, jeg siger, at i Playful Learning-programmet, der jo bliver jo spillet masser af roller, rundt omkring, og der bliver arbejdet på mange forskellige måder. Og det er altså nogen, som har fundet en god form, som passer godt til dem. Og det tror jeg, er det vigtigste.
0: Det tror jeg, du har ret i. Martha, tak for at falde så formfuldt ind i rollen i den her podcast. Det var skønt at have dig på besøg.
1: Tusind tak. Det var sjovt at være med.
0: Tak for nu. Samtalen med Marta har givet os dramaturgiens perspektiv på forholdet mellem leg, kreativitet og læring. Her får du et uddrag af nogle væsentlige pointer fra vores samtale. Dramaturgi er først og fremmest ikke raketvidenskab, men det er en kunstform, der, hvis du sætter dig ind i det og øver dig, med nogle enkle greb faktisk kan gøre, at du og dine deltagere kan følge dig trykke, når I udfører rollespil. Det er også en form, der gør, at du som underviser eller studerende investerer mere af dig selv i en undervisningssituation. Derudover skal vi den banale misforståelse til livs, at enten leger man, eller også er man faglig. Dramaturgien kan bringe lejende oplevelser med sig ind i det faglige rum, samtidig med, at den faglige koncentration er stærk. Marta understreger også, at rigtig meget af det materiale og stof, vi underviser ud fra, er ideelt at arbejde dramaturgisk med. Hun forklarer blandt andet, at du kan i scene sætte små brudstykker fra dit materiale, så det bliver levende. En anden vigtig pointe, jeg tager med mig fra snakken med Marta, er også, at hun forklarer, hvordan de studerende primært lærer at lære fra sig i den form, du underviser dem i. Den traditionelle powerpoint tjener sit formål i den rette kontekst, hvor dramaturgien giver de studerende mulighed for at opleve en situation med krop, hoved, følelser og sanser. Altså, de får lov at være i en situation, de typisk også vil støde på i deres praksis. I forlængelse af det peger vores snak også på, at det at være i en rolle, øger din pædagogkompetence, fordi du har mulighed for at prøve mange forskellige perspektiver af, hvilket er super vigtigt i en pædagogisk professionel praksis. Du bliver altså bedre i stand til at se tingene fra et barns, en forældres eller en kollegas perspektiv. Den sidste pointe, jeg tager med mig, er, at du ikke kan forvente af dine studerende eller elever, at de kan udøve et rollespil, uden at du har givet dem nogle værktøjer til, hvordan de skal gribe genren an. Er du nysgerrig på at vide mere om det dramaturgiske perspektiv på lejr og læring, er du velkommen til at række ud til Marta eller vores forskningsprogram. Tak fordi du lyttede med.